0: Mensajes, ¿cierto? Que tú empiezas a escuchar de, desde distintos lugares, comienzan a programar también eh, la forma en la cual te ves a ti mismo. Eh, y si las personas a tu alrededor eh, bueno te llaman inteligente, es porque eh, así debe serlo. Eso es lo que uno empieza de a poco, ¿cierto? A pensar sobre sí mismo. Tomarte ese tiempo de tragar, ¿cierto? Por tu amígdala, quizás ahí la. <coughs> Eh, ese momento incómodo, pero avanzar, ¿cierto? Creo que ahí está lo importante, o sea, sentirlo yo creo que es normal, que es humano, eh, pero avanzar, lograr salir de ahí es lo importante y, y cómo, ¿cierto? Lo hacemos para salir que no es tan fácil. Eh, y ahí está mucho, ¿cierto? De poder creer en uno mismo, eh, de poder practicarlo y sobre todo eh, de poder Pensar en que tú antes, cierto, quizás en otra situación, ya lo viviste. No es fácil, sino que eh, cuesta, pero sí lo podemos lograr, sí lo podemos hacer eh, a través de pequeños gestos, a través de pequeñas acciones que tú te vas dando cuenta de que tienes las herramientas, las cualidades para lograrlo. Y si aún no las tienes, porque podría pasar también, cierto que algo todavía yo no lo aprendo, lo vas a lograr. ¿cierto? con a lo mejor un esfuerzo adicional, eh, vas a lograrlo en distintos ritmos, en distintos tiempos, pero tú puedes. Esto es Emocionando Podcast con Ale Cruz.
1: Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas alrededor de la historia y del mundo. Para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Este espacio es para ti. Emocionando. Hola, bienvenidos a otro jueves de Emocionando. Eh, ya estamos aquí listísimos con nuestra invitada, que el día de hoy está aquí. Ella es Karina Serpa. ¿Cómo estás, Karina? <risa>
0: Eh, muy bien Ale, la verdad es que estoy bueno, muy contenta, feliz de la invitación a este podcast y muy emocionada también de poder compartir mi experiencia con el resto de, bueno, de las personas que, que te escuchan y ojalá poder ir aún más allá.
1: Sí, esperemos que sí y hablando de distancia, cari está aquí con nosotros conectada desde Chile, entonces... Estamos a, a un clic, pero a muchos kilómetros de distancia. Les, les quiero platicar un poquito de ella. Eh, Karina Serpa cuenta con 13 años de experiencia en el desarrollo de líderes y gestión de capacidades. Ella está generando siempre un profundo impacto en las personas, en los clientes y en las comunidades. Está orientada a crear valor a través de la comunicación, el liderazgo y la pasión por el aprendizaje, así como el desarrollo de personas. Con una profunda convicción en la equidad, la diversidad y poder del todavía, es apasionada en la salud mental y guía en su mayoría a las personas este tipo de aprendizajes a través de los ámbitos en que las personas quieren avanzar y desarrollarse. Cari y yo coincidimos eh, con un proyecto precioso relacionado con salud mental y hemos estado conectando con esa pasión que ambas compartimos. Y el día de hoy sobre lo que nos va a platicar es... Un, una, es que no es concepto, sino más bien un mundo, diría yo, que se llama mentalidad de crecimiento. Entonces, Cari, bienvenida, bienvenida a Emocionando Podcast, y pues somos todos tuyos. ¿Qué nos quieres platicar?
0: Sí, gracias Ale. Bueno, eh, muchas gracias por la introducción, la verdad es que estuvo súper guau. Eh, y sí, bueno, la verdad es que quiero un poco poner la, la reflexión eh, en un tema en particular, eh, que es eh, la mentalidad de crecimiento. Eh, más que todo porque, bueno, ha sido un tema que, que me ha tocado particularmente y que también lo he ido desarrollando a lo largo de, de mi vida, como tú bien dijiste, de estos 13 años de, de experiencia eh, laboral que tengo. Eh, pero mm -hmm. no ha sido un camino fácil. Entonces, bueno, fue un tema que, que me encanta, también me apasiona y lo, lo relaciono mucho a la salud mental. Eh, pero también quiero contar un poco cierto, acerca de, de cómo se desarrolla, eh, uh -huh. porque como te dije, bueno, no es algo eh, quizás tan fácil de adoptar o pareciera muy fácil, pero en la realidad es un proceso. Eh, y bueno, tú sabes que a lo largo de, de la vida, muchas veces tu, tu familia, tus amigos... Eh, y tus cercanos, ¿cierto?, te van eh, haciendo comentarios, ¿cierto?, eh, sobre tus uh -huh. habilidades, eh, muchas veces tu familia, ¿cierto?, es la que te marca durante la primera infancia, y te dice, bueno, si eres inteligente, si eres bueno para los deportes, eh, si eres bonita, eh, entre uh -huh. otras, ¿cierto?, muchas eh, habilidades que tienes o que no tienes, al parecer, ¿cierto?, eh, eso es lo que se presenta muchísimo cuando uno es bastante como pequeño. Uh -huh. eh, e incluso, no sé si te ha pasado, pero también cuando uno entra ya al colegio, a la escuela, cuando tiene un profesor o un maestro, también esa persona te va marcando en cierto sí. sentido, ¿cierto? Tu, tu propia mentalidad al considerarte uh -huh. un estudiante súper bueno o un mal estudiante o que quizás eh, no tiene tantas habilidades eh, uh -huh. como, como otros. Y, y lo típico, ¿eh? y sobre todo para quienes eh, somos más bien del mundo de las humanidades, eh, que no tienes cabezas para los números ¿ya? o para las matemáticas. Uh -huh. eh, y por lo tanto, con el tiempo, quizás estos mensajes ¿cierto? que tú empiezas a escuchar desde de, de distintos lugares, comienzan a programar también eh, la forma en la cual te ves a ti mismo. Uh -huh. eh, y si las personas a tu alrededor eh, bueno, te llaman inteligente es porque eh, así debe serlo eso es lo que uno empieza de a poco ¿cierto? a pensar sobre sí mismo uh -huh. pero también eh, hay creencias limitantes ¿cierto? o sea, al contrario si alguien te dice que tú no eres bueno ¿cierto? para las matemáticas también te lo vas creyendo eh, por lo tanto tú también vas limitando quizás tu aprendizaje en ese sentido y la posibilidad eh, de aprender. Porque uh -huh. como tú bien sabes, Ale, el, el aprendizaje está como en las venas, ¿cierto? En nuestro ADN. Eh, y a lo mejor puede que a mí me cueste aprender algo, que me tome más tiempo. Lo cual no significa, ¿cierto? Que no lo voy a lograr, sino que aún no lo logro, todavía no lo logro. Eh, pero la verdad es que siento que es un tema súper importante y que realmente nos va marcando eh, durante nuestra vida eh, incluso eh, yo diría que hasta en los estereotipos por ejemplo de las mujeres uh -huh. cierto que las mujeres son buenas para la comunicación para los cuidados pero no quizás para otros temas eh, y por lo tanto uh -huh. es una, una visión cierto eh, que de a poco hemos ido cambiando en la sociedad eh, pero que afecta, ¿cierto? Afecta, te afecta a ti como persona y afecta también tu eh, salud mental. Uh -huh. eh, y ya sabes que con el tiempo eh, también esta, esta visión a veces se enfrenta con fracaso, ¿cierto? Porque eh, uh -huh. no es tan fácil, ¿cierto? La mente, bueno, se programa e interpreta a veces estos reveses o estos errores que uno va cometiendo eh, como un defecto, ¿cierto? O, o una falta de la habilidad. Uh -huh. eh, si te das cuenta de que algo falla en tu vida, que si no logras quizás un objetivo tan, tan rápido como lo tienes pensado, eh, dudas sobre tus habilidades. Tienes eh, emociones negativas quizás sobre ti mismo. Uh -huh. eh, culpas a los demás, uh -huh. eh, te das por vencido. Uh -huh. eh, por lo tanto, quizás evitas tomar eh, algunos desafíos también porque piensas que no tienes la habilidad, es que yo no soy buena para esto, ¿cierto? no, ¿para qué lo voy a intentar? si, si nunca lo he hecho bien si uh -huh. siempre mi profesor me dijo que eh, no era buena para esto uh -huh. y por lo tanto, creo que nuestra mentalidad, ¿cierto? da forma a lo que podemos aprender cambiar, crecer eh,
1: o no sí Fíjate que justo, justo empezabas con este punto que a veces suena sencillo, pero es complejo y es de largo plazo, diría yo. Cuando, cuando empecé a, a explorar este tema de mentalidad de crecimiento, como que me era fácil de entenderlo y me hacía mucho clic, pero en la realidad era como de, ¿no? Y cómo me salgo de la mentalidad fija, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo empiezo a creer y pensar y estar segura que todas las capacidades pueden desarrollarse si justo me ha pasado esto en la vida? Que, que es No, pues si no eres bueno, entonces busca el que es bueno para que te ayude, para que entonces lo hagan en equipo, ¿no? Y como que te va haciendo ahí un, un crack eh, mental, diría yo, porque te va llevando a, a poder darte cuenta que en la medida en que tú puedes ir cultivando esta mentalidad de crecimiento a través de, y como decías, es un proceso, llega el tiempo y cuando miras hacia atrás te das cuenta que has venido cambiando. Que a lo mejor uh -huh. te has vuelto pro del de aprendizaje, ¿no? Pro de decir o acompañar a una persona que está aprendiendo algo en donde a lo mejor siente que no es tan bueno, a que lo aprenda de otra manera para que lo cache distinto y, y lo integre, ¿no?
0: Así es, Ale. O sea, y creo que quedas en un punto clave, ¿cierto? Eh, de nuestras, bueno, creencias limitantes, pero que uno también las derriba. Pero que es difícil, ¿cierto? Como saltar esa muralla. No es tan fácil. Eh, porque, bueno, hay muchas limitaciones que nosotros mismos nos ponemos en nuestro camino. Y me hiciste recordar también, eh, bueno, una práctica que yo estoy siguiendo desde la pandemia, eh, uh -huh. La verdad es que me gusta a mí, siempre me ha gustado hacer eh, mucho deporte, eh, pero la pandemia acá en Chile fue muy restrictiva, sobre todo uh -huh. para poder salir. Ir al gimnasio, eh, salir a hacer deporte a cualquier hora, a la calle, eh, no era permitido al inicio porque estábamos en uh -huh. cuarentena. Entonces por ahí yo empecé a adoptar, a cambiar quizás algunos deportes que yo, o prácticas de ejercicio que yo realizaba, y comencé a hacer yoga. Sin embargo, yo decía, bueno, yo no soy flexible para nada. <risa> decía, ¿cómo voy a hacer yoga si, si no soy flexible? Y tengo, bueno, ese estereotipo tenía en ese momento de que para poder hacer esa práctica yo tenía que ser más flexible en mi cuerpo. Eh, sin embargo, dije, bueno, total, nadie me va a ver. Estoy en mi casa y lo voy a hacer vale. cierto virtual. Voy a tener como esa protección. Eh, por lo tanto, comencé a hacerlo y eh, yo diría que ya llevo más de un año, un año y medio, y he logrado progresos que yo no me imaginé que hubiera logrado, ¿cierto? O sea, soy mucho más flexible, quizás puedo, no sé, experta, pero sí he mejorado algunas cosas que yo no me imaginaba que podía lograr, eh, pero con práctica, ¿cierto? O sea, acá la práctica creo que fue algo fundamental, que me llevó a ir mejorando, pero sin duda tuve esa mentalidad al inicio, fija, ¿cierto?, de que es que yo nunca he sido buena para hacer este tipo de deporte, o sea, jamás cuando era chica no era flexible. Eh, quizás tengo otras habilidades más comunes, me gustaba mucho uh -huh. correr, saltar, y, y eso lo he explorado más, eh, sin embargo, yo misma, ¿cierto?, quizás derribé. Durante un proceso, o sea, más de un año, imagínate, y, pero sí he logrado cosas que jamás me imaginé y creo que eso es lo importante de tener una mentalidad de crecimiento, de decir, bueno, todavía, ¿cierto? Y, y, y eso lo he adoptado muchísimo en mi vida, todavía no lo logro, aún, ¿cierto? No lo logro, pero lo voy a lograr, yo lo sé. Porque tengo experiencias que me demuestran que si tengo la práctica, tengo el esfuerzo, voy a llegar a ese lugar.
1: Sí, fíjate que, que justo el yoga a, a mí me parece un gran ejemplo, cari porque cuando tú ves, observas yoga, o al menos así me pasó, yo lo observaba de fuera y decía, híjole, qué sencillo es, ¿no? O sea, fluido, flexible, rico, bla. Cuando estás en el mat y estás con tu mente y sintiendo tu cuerpo para hacer una postura… A mí me llega a pasar mucho y es, y es así de dos segundos. ¿eh? Hoy, hoy ya lo identifico, pero me pasa, te vas a caer, te, no te va a salir, está bien difícil. O sea, así me llega como el, el pensamiento, aunque ya esté haciendo la postura. O sea, hay algunas que, 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 que son un poco más complejas y ya estoy en la postura y me entra el, Ale, te vas a caer y tras, ¿no? Entonces... Al, al final creo que, creo que tiene que ver con esta parte que es tanto física como corporal, porque necesita fuerza, o sea, tu cuerpo se forma y necesita fuerza, pero en yoga particularmente a mí, a mí se me hace más sencillo darme cuenta que aquí la mente juega un montón, con los sí. parados de manos, con, con eso. Sí. Un montón, un montón, un montón, ¿no? Ay, sí. Qué maravilloso es de pronto poderlo ver así porque a lo mejor, como dices, en algunas otras actividades a mí me gusta también correr y ahí me gusta porque me parece sencillo, voy como con el ritmo, es físico, ¿no? Eh, igual me pasa, igual me llega a pasar un momento en donde ya estoy pensando, no, ya te cansaste, este, tu rodilla, y, y lo vas sintiendo en la misma carrera, pero, pasada, pero en, el, en el mismo sentido, por así decirlo, independientemente del deporte, ¿no? Así es. al final estamos integrados,
0: Sí, estamos integrados y también como eh, quizás en esos momentos, que bueno, también me ha pasado con, con el running, eh, cuando ya llegas como a tu límite, ¿cierto? O, o a lo que estás acostumbrado en cuanto como a rendimiento, ¿cierto? O a cantidad de tiempo, kilómetros que tú corres, eh, ¿cómo superas quizás esa barrera? Y créeme que yo misma también digo, no, no puedo más, ya estoy muy cansada, y después digo, sí, sí puedo. Tú puedes, y yo misma me digo en mi cerebro, Karina, tú puedes, tú puedes, you can, y lo logro, a lo menos, bueno, un poco más, quizás, no, quizás un gran tiempo adicional, pero sí, y por lo menos, no sé, dos kilómetros más, un kilómetro más, y todo eso suma, ¿cierto? Y te va mejorando la, la práctica, y te va diciendo a ti mismo que sí lo puedes lograr.
1: Uh -huh. y, y también pensaba, Karim y fue, creo que en alguna en algún momento de esta semana he estado haciendo como un ejercicio de cuál es el insight más significativo ¿no? que, que te llega y justo pensaba que el tema que tiene que ver con el mindset es un tema de práctica que igual que el ejercicio haces tu rutina todos los días para cargar más peso para correr un kilómetro más y demás, en nuestra cabeza cuando queremos como explorar nuevas perspectivas o cambiar creencias limitantes, es un tema de práctica, no es solo algo que se modifique porque lo pensaste una vez, sino uh -huh. que tienes que estar constantemente como repitiéndote o, o viendo el pensamiento y repetir del pensamiento contrario para que entonces puedas ir haciendo esta práctica en tu propia mente para no, yo le digo hackearte a ti mismo, ¿no? A mí de pronto me pasa que, que empiezo como a, no sé, entrar en algunos temas de preocupación y empiezo a sentir tal vez miedo o empiezo a sentirme dudosa o empiezo a sentir nervios o empiezo a sentir algo así. Y luego, luego ahora ya lo primero que hago es estarme repitiendo todo se acomoda a mi favor, todo se acomoda a mi favor, ¿no? Y ahí ando como loquita diciendo todo se acomoda a mi favor. sí, sí. Pero me ayuda un montón a salirme de ese... Temor, miedo y demás que justo te limita, te lleva a decir que no a muchas cosas, te lleva a no atreverte a salir de tu zona de confort porque da mucho miedo estar afuera y demás, ¿no? ¿Cómo uh -huh. ves eso? ¿Qué, qué piensas tú de, de cómo practicamos este tema de, de, para cambiar mentalidad?
0: Sí, bueno, la verdad es que es algo que, como tú bien dices, se practica, ¿cierto? Y, y también quiero decir que no es algo fácil, ¿cierto? O sea, pareciera ser muy fácil, pero cuando llegan, ¿cierto? Estos nuevos proyectos, estos nuevos desafíos, yo creo que siempre existe como ese momento de incomodidad, ¿cierto? Que puede durar quizás un segundo, un minuto... Eh, y para algunas personas puede durar más, ¿cierto? Quizás uh -huh. más días o meses eh, de poder como acomodarse, ¿cierto? Y ver una situación o un nuevo desafío en tu trabajo, por ejemplo, como una oportunidad, ¿cierto? Una oportunidad de poder tomarlo, eh, abrazarlo y poder llevarlo a la práctica con éxito. Y no sentirte incómodo, ¿ya? Pero sí uh -huh. creo que eh, también es normal, ¿cierto? Y está bien quizás sentirse incómodo. Eh, porque bueno la mentalidad de, de crecimiento eh, también nos habla mucho de que cuando somos, cierto cuando, cuando nacimos como sociedad, cuando quizás éramos seres un poco más eh, primitivos, eh, siempre resguardábamos nos resguardábamos personalmente frente a un miedo, frente a un otro, frente a, al típico caso del león cierto que te quiere comer, uh -huh. por lo tanto siempre de alguna forma nos estamos protegiendo frente a lo inesperado y tenemos ese miedo frente a lo desconocido frente a una amenaza que podríamos visualizar eh, por lo tanto esto de ver cierto una nueva situación o un nuevo desafío y tomarte ese tiempo de tragar cierto por tu amígdala quizás ahí la... eh, ese momento incómodo pero avanzar sí. cierto creo que ahí está lo importante o sea sentirlo yo creo que es normal que es humano eh, pero avanzar, lograr salir de ahí es lo importante y, y cómo ¿cierto? lo hacemos para salir que no es tan fácil. Eh, y ahí está mucho cierto, de poder creer en uno mismo, eh, de poder practicarlo y sobre todo eh, de poder pensar en que tú antes cierto, quizás en otra situación ya lo viviste. No es el mismo challenge, no es el mismo desafío, no es la misma situación nueva, pero probablemente tienes experiencias anteriores en donde sí lograste superarlo. Uh -huh. Y recordar, bueno, yo ya lo hice, yo ya lo logré. Eh, logré correr un kilómetro adicional, logré quizás cambiarme de trabajo, logré eh, adoptar un nuevo desafío, eh, uh -huh. cambiarme de ciudad, entonces, tengo herramientas para lograrlo. Y qué hice bien, recordarte, ¿cierto? Que hice bien, eh, quizás, que también no funciona en ese momento, para no repetirlo, y poder tomar esas lecciones aprendidas y llevarlas a la nueva situación. Creo que eso es algo que, que a veces no hacemos, ¿cierto? Esa reflexión. Eh, y quizás la invitación es hacerlo más seguido, eh, porque, bueno, el mundo siempre está muy rápido, uh -huh. pero de repente vale la pena, eh, sobre todo cuando uno se siente como ahí incómodo con él, desafiada o desafiado, poder buscar esos recursos que todos tenemos dentro de nosotros mismos.
1: Sí, y me encantó eso porque justo lo decías hace ratito, ¿no? Yo a lo mejor eh, no, no sé esto que es desconocido, pero estoy segura que lo voy a aprender. Estoy segura que voy a llegar ahí porque ya llegué ahí. Y como el, el recordar nuestras historias de, de, de éxito en esto, en un nuevo challenge o en un nuevo desafío, nos ayuda a, a pues tener un poco de certeza entre esta incertidumbre, que a veces es, es ahí donde, donde, pues sí, como que nos saboteamos o entramos en muchas dudas. ¿no? Yo me acuerdo mucho de una pregunta bien bonita que me, que me hiciste alguna vez que iba como, si, si hoy lo y volvieras a hacer, ¿qué hubieras hecho distinto? Y yo dije, ay, nunca había pensado eso, ¿no? Pero, pero creo que justo estos, estas preguntas que te invitan a la reflexión, también de esos momentos y si te regresan al lugar, te ayudan porque entonces el siguiente, ya tienes presente qué es lo que vas a hacer distinto o qué es lo que hubieras hecho distinto y entonces empiezas desde ahí y lo integras.
0: Y entonces uh -huh.
1: es un poco más sencillo, por así decirlo, o te lleva menos tiempo la curva de aprendizaje, o se vuelve como más, más, eh, más práctico, por así, por así decirlo, ¿no? Y justo quería como preguntarte, Cari, nos decías al principio que la mentalidad de crecimiento es un proceso. Si nos puedes platicar un poco de, de estas partes que incluyen este, este proceso para poder también... Eh, explicarles un poquito más a lo mejor para alguien que no, no, no está tan familiarizado con esto y es de, entiendo, pero de, de qué me, me están hablando, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, claro, Ale, sí. Bueno, también eh, me gustaría darles como una experiencia personal, ¿eh? que a veces uh -huh. también de ahí podemos ver como los pasos, ¿cierto? Que, que Que te llevan durante un proceso de crecimiento y de adopción de la mentalidad de crecimiento. Eh, y, y lo uní mucho cierto, para este tema de la salud mental, eh, porque yo también viví un momento, creo yo, que tenía una mentalidad más fija. Uh -huh. Y fue cuando eh, estuve sin empleo, eh, hace yo creo como, deben ser unos ocho años o nueve años atrás, eh, y la verdad es que me sentí muy mal. O sea, creo que muy pocas veces había tocado como ese fondo, ¿cierto? Uno llega a tocar uh -huh. quizás un fondo. Eh, para cambiar también algunas creencias personales eh, y bueno en ese momento eh, yo quedé sin trabajo como te decía por cuatro meses sin embargo yo sentí que era mucho más eh, uh -huh. por la forma en la cual eh, salimos bueno todas las personas dentro de la de esa organización porque cerró la empresa como muy abruptamente uh -huh. entonces fue como inesperado eh, quizás también con algunas limitantes financieras en ese momento para poder avanzar. Eh, y la verdad es que eh, yo sufrí mucho. Era una persona, bueno, soy una persona que le gusta hacer muchas cosas en el día, uh -huh. muy activa eh, y me siento bien trabajando. Me encanta trabajar. Eh,
1: uh -huh. Por lo
0: tanto, quedarme sin empleo fue como: ¿Y qué hago? <risa> ¿Y <risa> ¿Qué y hago ahora, no? ahora? ¿Y ahora qué hago? Eh, y te juro que. Eh, me convertí como en una persona también que hacía muchas cosas, o sea, traté de rellenar mi día, completar uh -huh. todo mi día con distintas actividades, eh, por ejemplo, bueno, me gustaba mucho ir al gimnasio, seguí yendo, iba en la mañana, eh, muy temprano, o sea, jamás cambié mi rutina de levantarme antes de las 7 bueno. de la mañana, claro, para poder uh -huh. ir, volver, y hacía todas las cosas de la casa, porque sentía que era como una tarea que te, o sea como que yo tenía que hacer algo tenía que uh -huh. sentirme útil porque en realidad me sentía inútil cierto uh -huh. ese era lo que yo sentía me sentía inútil como incompetente de no tener un trabajo eh, en ese momento eh, no tenía la concepción quizás de que también estaba aportando de alguna forma a mi hogar con otras tareas, eh, uh -huh. pero en ese momento yo me sentía muy inútil, Ale, te juro, así como que, ¿y qué, ¿y qué estoy haciendo como por la sociedad? Como que eso pensaba,
1: uh -huh. <risa> era mi pensamiento,
0: uh -huh. y eh, bueno, me llené de actividades, hacía todas las, las cosas de la casa, cocinaba, plan... o sea, todo, todo mi departamento nunca estuvo tan limpio como en ese momento,
1: porque uh -huh. llegué a ser como no, obsesiva,
0: estaba uh -huh. y obsesiva de poder eh, hacer cosas eh, y creo que fue súper importante porque bueno, sufrí en ese sentido porque me costó reincorporarme al, al ámbito laboral llevaba mucho tiempo igual en esa otra empresa entonces cuando llevas harto tiempo cuesta un poco más sí. quizás eh, y la verdad es que me sentía muy eh, inútil ese era mi concepto ¿cómo soy tan uh -huh. inútil? de alguna forma eh, y en ese momento bueno comencé a valorar Tuve como un quiebre. Creo que fue cuando ya tú llegas, ¿cierto? Y tocas fondo. Adelgacé sí. muchísimo. Tenía mucha ansiedad, sí. pero la ansiedad se me convertía como en que todo lo que comía, ¿cierto? Como que
1: um, fluía. Uh
0: -huh. eh, y por lo tanto estaba muy flaca. Incluso yo diría que me sentía como hasta culpable de, 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 de la situación que yo estaba viviendo.
1: Culpable
0: wow. de, de, de ese momento. Y, y la verdad es que sí me afectó muchísimo mi salud mental. Y... Uh -huh. eh, y como varias personas, ¿cierto? Nos ponemos como una ostra, ¿cierto? Bien cerrados. Y sí. no le contamos a nadie. Entonces, es sí. más difícil salir de, de ese momento. Eh, y con esta mentalidad más fija, ¿cierto? De que a lo mejor yo no tengo las cualidades. Cuando buscaba uh -huh. trabajo, ¿cierto? Me culpaba de que a lo mejor mis estudios no eran los correctos. Eh, yo no soy la persona, ¿cierto? Ese era mi, mi concepto en mi, en mi cabeza. Uh -huh. Y sin embargo, ¿cierto?, eh, bueno, no podía durar mucho tiempo. Esta situación, menos mal, <ríe> que en algún momento uh -huh. me di cuenta, eh, a través de pequeñas cosas, ¿cierto?, yo, yo creo que algo fundamental también de la mentalidad de crecimiento es darte cuenta de que eh, hay pequeñas cosas en las cuales tú sí contribuyes, en las cuales sí tú haces cosas y tú sí puedes lograrlas, eh, aunque sean muy pequeñas, o sea, aunque uh -huh. sea algo a nivel personal, a nivel de un quehacer eh, doméstico, eh, a través de un mm -hmm. quehacer con, con otras personas, de apoyarlas. Eh, por lo tanto, creo que esos pequeños gestos que yo fui identificando, y de a poco, ¿eh? y creo que, que, que fue como tú bien dices, un proceso. Yo eh, estuve, bueno, como te digo, cuatro meses que se sintieron más, como medio año.
1: Como años, ajá.
0: Exacto. Eh, uh -huh. pero lo sentí muchísimo eh, en mi vida y creo que algo que en ese momento me ayudó fue precisamente también el hecho que nunca dejé de eh, hacer ejercicio, de hecho tenía mucho tiempo libre y tomé nuevas prácticas que antes no hacía, eh, una de ellas, no sé si la ubica, se llama Body Balance que como uh -huh. que mezcla ejercicios, es como yoga, pilates y tai chi eh, uh -huh. Y creo que en esos momentos como de pequeñas meditaciones que se hacen, ¿cierto? Durante la práctica, eh, logré darme cuenta de alguna forma eh, y valoré las cosas pequeñas que yo hacía. Eh, y también valoré las cosas pequeñas que yo hacía y las cosas pequeñas que yo tenía a mi alrededor. O sea, uh -huh. como eh, el hecho de poder, no sé... Tener una casa, de tener cierta familia, de poder disfrutar de los rayos del sol. Todas esas pequeñas cosas, ¿cierto? Valorarlas. Sí. Eh, y valorar lo que uno hace también. O sea, como tú, con pequeños gestos, puedes hacerlos. Tienes habilidades y tienes competencias para hacerlo a un nivel micro. Pero eso, uh -huh. extrapolarlo a un nivel macro. O sea, que puedes uh -huh. hacer un impacto mayor. Porque ya lo haces a nivel micro. Ya eres, eh, a lo mejor, una buena psicóloga al conversar con tus amigos y darle consejos. Y si ellos te lo uh -huh. agradecen, aunque sea un detalle, bueno, llevémoslo a un ámbito profesional y date cuenta de que sí lo puedes hacer porque lo haces ya. Uh -huh. eh, entonces creo que efectivamente fue un camino que yo fui recorriendo y hasta que, bueno, logré nuevamente insertarme en el mundo laboral. Uh -huh. eh, pero sí, lo que quiero comentar es que no es fácil, sino que eh, cuesta, pero sí lo podemos lograr, sí lo podemos hacer eh, a través de pequeños gestos, a través de pequeñas acciones que tú te vas dando cuenta de que tienes las herramientas, las cualidades para lograrlo. Y si aún no las tienes, porque podría pasar también, ¿cierto? Que uh -huh. algo todavía yo no lo aprendo, lo vas a lograr, ¿cierto? Con a lo mejor un esfuerzo adicional eh, vas a lograrlo en distintos ritmos, en distintos tiempos, pero tú puedes, entonces eh, de a poco empecé a, desde ahí a adoptar esa mentalidad, porque yo misma me lo decía, o sea, al final yo decía, uh -huh. bueno, tú puedes Karina, lo vas a lograr, te va a ir bien, con estos mensajes que uno mismo se va creando, ¿cierto? en su mentalidad, hasta que te los crees, lo decretas y sucede, uh -huh. eh, por lo tanto, creo que ese fue un lindo proceso que yo viví y que lo asocio muchísimo a la mentalidad de crecimiento. O sea, salir de lo fijo, en el cual no tengo talento, finalmente. No nací para ser líder a, uh -huh. sí, lo logré. Uh -huh. Yo soy un líder, yo soy una persona inspiradora, lo he trabajado, lo logré. Por darte un ejemplo, ¿cierto? Eh, pero creo que sí, es un proceso, pero muy lindo y que todos podemos a, atravesarlo. Si es que lo proponemos, digamos, de, de corazón.
1: Sí, y, y me encanta este ejemplo que pones, Cari, porque me parece que muchos de nosotros hemos pasado por eso y que a veces es un poco más cotidiano de lo que pensamos, ¿no? Este, justo pensaba que mientras te escuchaba, claro, hay, hay ocasiones en que esto se vuelve una espiral, como que te va llevando hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y que justo entras en este mood de ok, sí, pero cómo me salgo de ahí, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer para salirme de ahí? Porque entonces me estoy repitiendo esta historia de nadie te contrata y entonces esa es, ese es el pensamiento que llevas a la entrevista y entonces en la entrevista sabes que te fue mal porque traes esta <risa> espiral y entonces pareciera que es un ciclo eterno que nunca se va a acabar, ¿no? Hasta que llegas a un punto en donde pues, o te empiezas a dar cuenta o te hartas de estar Exacto. ahí, y ahí es cuando empiezas a hacerte cargo de tu propia insatisfacción, bueno, si ya no es aquí, si ya no me gusta esto que estoy sintiendo todos los días ¿qué puedo hacer para que me guste? y ahí es donde empieza a voltear a, a estas pequeñas cosas, ¿no? A, ayer estaba con unas amigas y hablábamos de, de toda esta situación que de pronto está pasando en el mundo, ¿no? relacionada con la violencia y la plática se estaba tornando en, pues es que ya estamos muy mal, ¿no? Y entonces desesperanza, ya sabes, ¿no? Y, y yo les decía, no es que este sea muy positiva en este sentido, pero yo creo que a veces, a veces minimizamos el impacto que podemos tener para hacer grandes cambios en el mundo, porque creemos que son chiquitos, pero el cúmulo de todos esos pequeños cambios que puedes hacer, cuando tú trabajas tu ira, cuando tú encuentras una forma de, de, de trabajarlo y se va haciendo hacia afuera y ya no te peleas con tu pareja tanto y ya no te peleas con tus hijos y empiezas a cambiar la manera en que conversas, eso minimiza violencia ya no es una olla express en donde la gente le pasa algo y se detona y entonces decide tomar la vida de alguien, ¿no? Pero, pero para que esa persona llegara ahí, hubo varias señales y varios momentos en donde no aprendió a gestionarse emocionalmente. Y, y ahorita que lo decías, justo pensaba eso, porque a veces uno minimiza las pequeñas cosas o los pequeños avances que tiene cuando está en, un, en este espiral, o sea, cuando estás dentro del espiral. Y voltear a verlo de verdad te cambia la vida o te da, al menos en ese día, una esperanza de que va a ser mejor, de que se va a lograr, de que vas a estar bien, de que hoy ya tienes algo, tu casa, tu familia, comida... Eh, de más ¿no? Por, por más desesperado que a lo mejor llegues a estar, volteas a ver la vida que hoy ya tienes y con eso pues la empiezas a agradecer y, y pues empiezan a pasar cosas que al final, como decías, no son mágicas, simplemente estabas forjando este camino y entonces al final llega el cambio, el resultado o el empleo en este caso o lo que estabas esperando, ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. Sí, no son cosas mágicas, sino que bueno ocurren uh -huh. también por, un, por algo que gatilla en ti el cambio. Y a veces yo digo, bueno, los cambios más grandes suceden cuando uno llega a tocar ese fondo, que, que uh -huh. es cuando tú finalmente te, te sientes muy mal, ¿cierto? Y necesitas salir de ahí. Eh, no es un proceso fácil, quizás incluso podría ser eh, doloroso, eh, uh -huh. pero a veces es necesario también. Yo también lo veo de ese punto de vista, o sea, yo también aprendí muchísimo de eso, de esa situación que viví. Eh, y salí adelante y logré, cierto, tener otras fortalezas que ahora aplico en mi vida profesional, pero también personal, ¿eh? porque esto uno lo ve, bueno, hemos dado muchos ejemplos eh, laborales, pero también es algo que tú llevas a tu vida personalmente, ¿cierto? Con, con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, eh, entonces también ese es como un desafío, ¿cierto? De poder llevar eh, este concepto a, a otros lugares, eh, y Ale, un poco también respondiendo a tu pregunta, que me quedo aquí también dando vueltas, ¿cierto? Para, para las personas que no, no, están, no, no están oyendo, eh, un poco contar, ¿cierto? De, de este concepto de mentalidad de crecimiento. Eh, bueno, que es un concepto que desarrolló eh, Carol Duke, ¿cierto? Hace un tiempo uh -huh. atrás y que indica que, bueno, finalmente las capacidades humanas no son fijas, sino que se pueden desarrollar con el tiempo. Eh, y ella de alguna forma para poder explicar este concepto ¿cierto? sitúa como dos tipos de mentalidades eh, una mentalidad fija en donde efectivamente eh, pensamos ¿cierto? Y, y creemos que las personas están dotadas para hacer bien algunas cosas pero que quizás son incapaces de hacer otras, mientras que eh, las personas con una capacidad, ¿cierto? con una mentalidad de crecimiento creen que pueden convertirse en, en talentosos o en virtuosos eh, en cualquier cosa, ¿cierto? Si se esfuerzan eh, lo suficiente. Eh, entonces, ahí viene como la pregunta, ¿cierto? Que, que muchos también nos hemos hecho, o sea, ¿se nace o se hace, cierto? De alguna forma. Uh -huh. eh, y claro, cuando tengo una mentalidad fija, probablemente voy a decir, bueno, se nace, ¿cierto? Eh, porque es como innato, ¿cierto? Viene contigo, contigo. Eh, de alguna forma como que viene en tu genética, ¿cierto? Y no lo puedes uh -huh. cambiar. Y, y es como que estuvieran incluso como grabadas en piedra, ¿cierto? O sea, lo que puedes hacer, tus habilidades, y lo que no, desde un principio. Y, y por lo tanto, si naciste siendo inteligente, vas a seguir siendo inteligente. Pero si eres incompetente, vas a seguir siendo así. Uh -huh. y, y, y la verdad es que eso, de alguna forma, hace que tengas una, una mentalidad, bueno, fija, y que crees que puedes hacer las cosas solo cuando tienes una aptitud como natural, ¿cierto? Pero que no puedes cambiar. Y eso uh -huh. en realidad, bueno, sabemos que, que no es así, ¿cierto? Y, y tenemos muchos ejemplos también de, de músicos eh, o de personas exitosas que han logrado desarrollar. Eh, y la verdad es que eso tiene que ver con una mentalidad mucho más de crecimiento que yo creo, ¿cierto? Que, que puedo cambiar. Eh, uh -huh que puedo de a poco ir mejorando con el tiempo. Y ojo que las, las personas con mentalidad de crecimiento, bueno, lo hacen continuamente, o sea, como hemos dicho, es un proceso, eh, continúan creciendo a lo largo de su vida, adquiriendo nuevas habilidades y fracasan, ¿eh? Eh, que, que, creo que eso también es importante, o sea, no por tener una mentalidad de crecimiento, yo no voy a fracasar, sino que eh, voy a asumir estos desafíos, y estos nuevos challenges que hablábamos, de una manera diferente. Eh, voy a pensar, ¿cierto?, en esta situación y la voy a analizar pensando en qué sucedió bien, qué no sucedió bien, qué podría haber hecho diferente, pero voy a tomar como lecciones aprendidas, ¿cierto? Voy a mirar, uh -huh. bueno, ¿qué aprendí de este proceso? Si no resultó, ok, pero ¿qué aprendí? y a futuro probablemente no voy a volver a repetir las mismas cosas, porque voy a querer cambiar, ¿cierto?, el resultado. Eh, por lo tanto, es un cambio también como de, de pensamiento, ¿cierto?, de uh -huh. si algo no sucede como yo lo tenía planeado, de no enterrar la cabeza en la arena o culpar a alguien más, sino que finalmente también mirar qué funcionó, qué no, y qué yo podría hacer diferente.
1: Sí. Uh -huh. Sí, al final como que no es que en la vida te deje de pasar algo, sino que ante lo que sucede en la vida tienes recursos distintos para afrontarla. Y entonces ahí es donde está uno de los, uno de los cambios, ¿no?
0: Así es. Sí, y no me cabe duda que todas las tenemos, ¿cierto? Sin más que todo se trata, bueno, de, de poder mirarlas, de poder identificar cuáles son, ¿cierto?, eh, estas fortalezas y también llevarlas como una bandera de, de lucha quizás, ¿cierto? Durante eh, toda tu vida, cuando veas cierto un obstáculo, bueno, aferrarte también a esas fortalezas.
1: Mm -hmm. Cari, nos decías al, al principio el tema relacionado con las creencias limitantes. ¿Cuáles son, a lo mejor, algunas de las más comunes o de las más sonadas que de pronto tenemos como, como presentes y que, y que son creencias que limitan nuestro aprendizaje.
0: Mm, bueno, yo creo que una de, la, de las creencias limitantes efectivamente es eh, esto que te, te forman, ¿cierto? Que quizás tú escuchas de otra persona eh, y que te va limitando en, en tu vida, que te ha informado diciendo que eres bueno para algo y no eres bueno para otra cosa. Mm. Eh, un poco como el estereotipo, ¿cierto? Que te van como encasillando. Eh, sobre todo el modelo femenino, ¿eh? que, que yo sé que está, bueno, uh -huh. muy de moda hablar de, del tema, pero también para mí es muy importante, eh, que te forma, ¿cierto?, y te va ligando algunas competencias de mujeres, entre comillas, ¿cierto?, como dijimos, bueno, las mujeres cuando las, tradicionalmente, ¿cierto?, cuando se cría una mujer, lo que se dice es que, bueno, Hablan bonito porque uno incentiva que canten, que bailen, que se expresen, entonces desarrollan más fácil habilidades que son comunicacionales versus los hombres, ¿cierto? Que tienen quizá otro tipo de habilidades o se les forman de esa manera, como más tradicional. Eh, por lo tanto, como que se crea una burbuja, ¿cierto? Y tú mismo te vas limitando por lo que, por cómo te criaron de alguna forma, eh, por cómo te fueron encasillando dentro de un prototipo de personas. En este caso, bueno, el ejemplo es de una mujer, pero podría ser también de un prototipo, eh, de, digamos, de otra cosa. Pero sí, si hablamos de, de cuanto lo femenino o, o ser mujer, entre comillas, más tradicional, tiene que ver con este encasillamiento en lo conservador, ¿cierto? De ser mujer eh, y cómo no adquieres otras habilidades o no eres buena, entre comillas, para poder hacerlo, porque tienes esa creencia limitadora de que... Yo no soy buena para manejar, ¿cierto? Para conducir un automóvil, porque bueno, nunca, lo, nunca fui buena para, para desarrollarme motrizmente. Entonces es una limitante, ¿cierto? O sea, uh -huh. es algo que vive en mí, pero que realmente si lo pongo en práctica y practico y lo desarrollo, probablemente uh -huh. lo vas a lograr, ¿cierto? O sea, todos pueden conducir finalmente.
1: Sí, y como de pronto aquí las perspectivas de género nos juegan, ¿no? O sea, porque literal, en, en muchas cosas justo nos hacen, a las mujeres hacen muy bien esto y siempre lo van a hacer muy bien, pero entonces en ese sentido al otro género como que lo desvalorizas. Tú no vas a poder hacerlo a ese nivel, ¿no? Y es ahí, anotaba por acá, a veces una eterna competencia. O sea, ¿en qué eres bueno es tú y en qué eres malo? ¿Qué te hace falta? ¿Qué? O sea, como si sí. de verdad nos hiciera falta siempre algo. Exacto. Y probablemente sí, porque hay un sinfín de cosas por aprender, ¿no?
0: Sí, probablemente sí. Eh, pero claro, también me gusta mucho ese punto de vista tuyo, Ale, de, de ver la otra persona. O sea, también si, si hablamos de, de esto de, del género, ¿cierto? Eh, uh -huh. De la masculinidad, eh, un poco, ¿cierto? Los hombres también piensan, ¿cierto?, que no son buenos para algunas cosas, siendo que podrían ser geniales. Eh, uh -huh. Y es netamente por los estereotipos que hemos creado a lo largo de la historia.
1: Sí, sí, y que muchos están muy marcados. El otro día tenía yo una charla con un amigo justo en... O sea, yo le estaba explicando que a nosotras no nos educan como para... para tener dinero o para hacer dinero. Y él me decía, es que no te entiendo porque pues yo desde chiquito pues sé que tengo que tener mi negocio y tiene que ser exitoso, ¿no? Y le digo, es que es justo eso, tú prácticamente toda tu vida has tenido en la cabeza que tienes que tener un negocio, que el negocio tiene que ser exitoso y que tú vas a ser proveedor, Esa, eso no está en nuestra programación, entonces cuando te enfrentas a tener un negocio como mujer hay... N cantidad de cosas que te juegan en contra porque ¿cómo vas a hacer dinero si tú eres mujer? ¿Cómo uh -huh. vas a manejar esto? No, y hay... no sí, sí,
0: sí. yo creo que ahí también la experiencia, o sea, claro, como de, incluso del juego, uno aprende mucho a través del juego, entonces como uh -huh. eh, quizás por no haber hecho tu, tu negocio cuando eras chiquita, eh, porque en el estereotipo quizás no era como lo habitual, eh, no formaste esa habilidad, ¿cierto? De querer... Eh, vender, eh, de, de saber cómo manejar el dinero, porque claro, no está en tu concepción, no, 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 no tienes ¿Sí? esa
1: experiencia, así que sí, de todas formas. Sí, sí, completamente. Cari, ¿cuál sería a lo mejor alguna forma en la que a ti te funcionó para poder cultivar tu mentalidad de crecimiento?
0: Mm, sí, bueno, una forma que, que yo adopté es efectivamente cuando yo me siento incómoda frente a algún, como te digo, nuevo desafío, nueva realidad en mi vida, poder como, bueno, tomarme ese, ese minuto de tiempo y pensarlo, ¿cierto? Eh, y también eh, permitirme sentir, porque a veces uno como que no se permite sentir lo que está viviendo, mm -hmm. o sea, permitirme sentir la emoción, eh, quizás, bueno, Tomarme, como te digo, ese minuto, eh, respirar ese minuto, como calmarme de alguna forma eh, y poder analizarlo eh, y ver que, bueno, tengo dos caminos, ¿cierto? Finalmente. El camino de me quedo paralizada frente a lo nuevo, pienso que es una amenaza para mí y no quiero hacer nada, o tengo el camino de tomarlo, ¿cierto?, eh, verlo como un desafío y decir que yo sí puedo lograrlo y avanzar. Entonces, creo que es eso, poder darte ese espacio para ti, de analizar lo que te está pasando eh, y ver cuáles son las opciones que tienes y tomar, bueno, la que tú también te sientas más cómodo o más cómoda con esa opción.
1: Ay, que es, es un, un muy buen tip. Creo que... Eh, de pronto es justo como dices, no lo que a veces nos falta, cómo lo interiorizamos y lo pensamos y entonces tenemos la opción de elegir que eso creo que es lo más valioso en, en este tema. Siempre vas a tener la opción de elegir que aprender si retarte o no retarte, si hacerlo, intentarlo y, y esto que mencionabas que, que a mí me parece valiosísimo el tema de los fracasos. Eh, a mí en la vida me ha costado mucho equivocarme y como que genero o busco que las cosas estén como a prueba de fallos, ¿no? Porque no me gusta entrar en ese lugar de, ay, no me salió, ¿no? Y aún así me sale, o sea, aún así fracaso. Y justo cuando, cuando estoy ahí, y creo, creo que para mí esa ha sido una de las grandes lecciones de mentalidad de crecimiento, es... No tengas miedo de equivocarte, no tengas miedo de que no salga, porque el hecho de que no salga la primera, que fracases pronto, te va a llevar a que lo perfecciones mucho más rápido que si el error sale a lo mejor mucho tiempo delante, ¿no? Este es otro ejemplo que ahorita justo me cruzaba, porque a veces... Cuando estás, ya, ya sales del ámbito profesional y estás en la vida, hay cosas bien pequeñitas que te muestran eso, ¿no? Yo, yo estaba haciendo un hiking en, en, en Bali, en un volcán, cuando me di cuenta de eso, porque venía aterrada en la bajada. Y entonces el guía, me, o sea, el guía me vio y así como de, estás, o sea, estás limitando el grupo, ¿no? Hay 40 personas atrás de ti y 40 adelante. Me dice, ¿qué, pa qué te pasó a... Oh. Y yo, ajá, y yo le decía, es que me voy a caer. Y me dice, sí, sí te vas a caer, pero pues si te caes, aquí voy a estar al lado y te vas a levantar otra vez. Y yo, no, pero es que qué tal que me lastimo, ¿no? Y me decía, o sea, es que tienes que darte cuenta que estás pisando un volcán <risa> y que te vas a caer, ¿no? Todos se van a caer. Y entonces, déjate caer. Y justo él me dijo, ¿cuántas veces en tu vida se te presenta esta situación y tú estás así aterrada. Y yo dije, no manches, estoy en... O sea, tuve que verlo en ese momento en la montaña para darme cuenta de eso. Después de eso me aventé como media bajada de, de sentón, pero justo aprendí a caer, a, a levantarme una, otra, 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 otra vez, hasta que agarré confianza y ya pude bajarla caminando.
0: Pero fue wow. así
1: como como un ejemplo muy cotidiano, por así decirlo, pero a mí ahí me entró el, claro Ale, no te gusta fracasar, entonces esa es una barrera limitante para tu aprendizaje porque te esfuerzas tanto para que no vivas el fracaso que al final pues lo estresas, te limitas y demás, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y, y, y qué mejor historia que contar los fracasos también, Ale, ¿cierto? O sea, cuando uno habla de mentalidad de crecimiento también es abrir eso y decir, bueno, todos hemos pasado por dificultades, todos hemos tenido quizás nuestros pequeños fracasos o equivocaciones, pero ¿cómo salimos de ahí? ¿cierto? Y ahí está eh, lo sustantivo, ahí está lo importante, de cómo uh -huh. tomamos ese aprendizaje, de cómo tú me lo cuentas a mí, y yo digo, sí, si la Ale pudo, yo también, ¿cierto? O sea, uh -huh. y lo enriquecedor que es, ¿cierto?, que, que líderes eh, o que amigos, ¿cierto?, incluso eh, padres, si lo llevamos a una, a una familia, eh, uh -huh. cuenten, ¿cierto?, esto, o sea, personas importantes eh, puedan contar sus historias, pero también contando lo difícil que fue, pero cómo, Salieron de ahí, cómo lo superaron, cuáles fueron sus herramientas Y creo que son historias súper nutritivas Sobre todo cuando tú eres, por ejemplo, pequeño, pequeña eh, Porque te vas formando O en el trabajo te modela un poco también la vulnerabilidad de las personas De que no todos son perfectos, ¿cierto? O sea, no porque sea un CEO eh, o líder ejecutivo No significa, ¿cierto? Que siempre fue su carrera uh -huh. exitosa, sino que fue aprendiendo en el camino. Entonces también eso lo encuentro eh, muy importante y lo valoro muchísimo que, que podamos conversarlo.
1: Sí, que al final sepas que cuando alguien con, con esto, que, donde es en común, llegó ahí, es posible para ti también. O sea, uh -huh. es, es ahí donde dices, claro, si así pasó, yo también puedo llegar ahí y también puedo cumplir ese sueño, y también puedo ir al siguiente nivel que tanto a lo mejor estoy deseando o planeando. Uh
0: -huh. Así es, uh -huh. sin duda.
1: Ay, Cari. pues ha sido una plática bien interesante, ya nos vamos a perfilar justo hacia, hacia el cierre, pero no quiero dejar pasar la, la ocasión para preguntarte y que nos cuentes de qué forma es la forma en la que hoy cuidas de tu salud mental.
0: Uh -huh. Bueno, eh, la verdad es que es, trato mucho de cuidar mi salud mental y bueno, sigo practicando yoga, que creo que es algo que me ha servido muchísimo ¿eh? y, y también lo recomiendo y que y las personas, todos, ¿cierto?, nos animemos a hacerlo, independiente de que no tengamos nunca experiencia o de nuestra edad, ¿cierto? No es importante, todos y todas lo podemos practicar. Eh, uh -huh. Así que bueno, siento que eso me ha ayudado muchísimo porque de alguna forma me permite eh, enfocarme, y tal como tú decías, ¿cierto?, estar quizás con un pie en el piso, y temblando, tratando de equilibrarme en la postura, pero me permite decir, mejoré, ¿cierto?, de, de una semana a, a otra, o de un mes a otro, y decir, yo puedo lograrlo, y me permite también focalizarme, y tranquilizarme, eh, a través de la meditación, ¿cierto?, que viene eh, con la postura final eh, finalmente uno también toma conciencia de su cuerpo de lo que necesita tu cuerpo eh, y eso la verdad es que me ha funcionado muchísimo para cuidar mi, mi salud mental eh, y lo otro que también lo quiero mencionar es eh, el contacto con, con personas, con la familia eh, a mí también me encantan mucho los animales entonces siempre trato de, de tener ese contacto, cierto, de, de mantener ese contacto con un otro eh, y de valorarlo, valorar, ¿cierto?, esa relación que tú mantienes con otra persona, eh, valorar el contacto que tú tienes con un animal, con una mascota, que bueno, para mí son, las mascotas son parte de, también de la familia, eh, uh -huh. de esa conexión que tú puedes hacer con un otro, eh, de darte el tiempo de conectar, eh, para mí es muy significativo y la verdad es que es parte de mi salud mental, porque también me permite, ¿cierto?, Conectar y mirar a la cara, ¿cierto? Y sonreír con otra persona. Uh -huh. eh, y la conexión humana, ¿cierto? Ese como clic, creo que es tan significativo. Eh, con una amiga, ¿cierto? Con tu pareja. O sea, siempre hay la oportunidad de hacerlo, pero que sea eh, consciente, ¿cierto? Eso creo que es lo importante, que tú tomes cierto en cuenta eh, que es algo súper importante y que lo valores con el peso que tiene.
1: Uh -huh. Ay, Cari, es, un, es un muy buen, una muy buena práctica, justo como en tu propia red de confianza puedes ahí hacer casita. Una coach me decía, a, a veces hace falta hacer casita, ¿no? Y yo, ¿qué es eso? Justo explicaba esto, de la, la manera en que conectas con las personas donde te sientes seguro. En, en esas situaciones donde a lo mejor la vida se pone desafiante, es hacer casita. Qué padre. Cari, sí. Kari, sí. Si te quisieran buscar en alguna red, si quisieran ponerse en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Ale, si, si me quieren buscar, eh, por supuesto que estoy disponible a través de mi LinkedIn para que me puedan contactar. Eh, la verdad es que siempre respondo a los mensajes que me llegan por ahí. Si alguien eh, quiere conocerme un poco más, compartir su experiencia o necesitar cierto un, un mensaje, eh, conversar con otra persona... Eh, ahí por supuesto que me pueden encontrar y les voy a responder sin duda.
1: Súper. Eh, ¿Qué planes traes, Cari, para los próximos 12 meses? ¿En qué te eh, vas a estar
0: sí, mm. bueno, para mis siguientes 12 meses, bueno, la verdad es que sigo muy enfocada en el tema de, de seguir con mi práctica de yoga, de hecho por ella me he inscrito en algunos talleres eh, para profundizarlo, o sea, bueno, es un desafío para mí, ¿eh? porque son tres horas y con suerte yo digo wow. duró una, dije tres, pero ya me inscribí, así que eh, bueno, los voy a tomar para poder seguir desarrollándome. Y, y en cuanto a desafíos, uno de mis desafíos, eh, yo diría ya como de los últimos dos años, es ir mejorando también y, mi lenguaje, mi segundo idioma, que es el inglés, lo he ido mejorando, pero bueno. Aún, cierto, no me es tan fluido como me gustaría. Uh -huh. eh, por lo tanto, sigo con este plan de seguir manteniendo eh, clases de inglés. Eh, por ahora, este mes y durante septiembre, eh, no estoy con clases, pero sí las pretendo retomar a partir de eh, septiembre eh, para seguir mejorando. Y creo que, bueno, es algo que para mí es importante eh, uh -huh. porque es un desafío. La verdad es que cuando chica, como dijimos, bueno, no tuve una muy buena formación en este idioma. Eh, y ahora de grande, ¿cierto? Eh, tengo el desafío de aprender y, por lo tanto quizás el tiempo que me ha tomado ha sido eh, bastante, pero sé que lo voy a conseguir y bueno, ese es mi camino
1: eh, uh -huh. para los
0: siguientes 12 meses.
1: Qué padre, cari yo estoy en la misma con el inglés, ya cuando estemos listas nos echamos uno en inglés.
0: Un podcast en inglés, mira, Ay, estaría ahí, bueno.
1: Ahí justo, para, para, para ponerlo en, en práctica. Exacto. Muy bien. Cari, para cerrar, pedirte si nos quieres compartir un último mensaje para la audiencia.
0: Sí, claro que sí, Ale. Bueno, eh, yo le diría a la audiencia que siempre eh, hagan su mejor esfuerzo en todo lo que se propongan, en los nuevos desafíos, en las nuevas situaciones que les toque vivir, y que si el resultado eh, quizás no fue el esperado, tomen ¿cierto? estos minutos, reflexionen sobre lo que podrían haber hecho diferente y busquen aprender de esa situación. Y luego, se animen de valor, ¿cierto? Como se dice, eh, y que cambien quizás el plan. Pueden cambiar el plan, ¿cierto? Hay distintas opciones, pero no cambien su objetivo. Pero que siempre, bueno, hagan su mejor esfuerzo.
1: Cari, se me pone chinita la piel. Siempre esta parte me pone así como de, ay. Siento que me lo están diciendo a mi hija. Ah, <ríe> lo, voy, muy bien. lo voy a llevar a cabo. Cari, pues ahora sí, ya para, para despedirnos, quiero darte las gracias de verdad por, por estar aquí participando con nosotros, por darnos de tu tiempo eh, y porque siempre de verdad, just, justo cuando me decías es mentalidad de crecimiento, yo decía, claro, es que es ella. <ríe> si la mentalidad de crecimiento fuera una persona, creo que sería muy parecida a ti todo el tiempo estás como en, esta, en este sentirte propositiva y que se puede lograr y que se puede alcanzar y que entonces si no nos sale, nos va, nos va a funcionar. Eso, eso es la parte que yo he podido ver de ti. Y pues gracias, insisto, nuevamente por conectarte con nosotros y por ahí llevarnos ahora hasta, hasta Chile. Ha sido todo un gozo para mí el poder conectar contigo hoy. Ah, muchas gracias
0: Ale a ti por el espacio, también por aperturar, ¿no cierto?, esta conversación. Así que no, me dejas también mi corazón lleno de alegría para lo que sigue en este día. Y espero que, bueno, todas las personas también puedan sacar un, un granito de arena, ¿cierto?, de esta conversación y la puedan llevar a sus vidas. Así que no, agradecerte Ale eh, por la oportunidad.
1: Gracias, Cari. Pues nos vemos la que sigue, que les vaya muy bien.
0: Gracias.